0: Cześć! Z tej strony Sylwia Stein, Witaj w podcaście Zostań z Pecką. To podcast o tym, jak stworzyć swoje miejsce w sieci i rozwijać swój biznes nie tylko online. Jesteś gotowa? No to lecimy! Cześć, cześć! Mam nadzieję, że nas widać i nas słychać, bo takie małe problemy techniczne ja tutaj miałam dzisiaj z internetem. Dzisiaj naszym gościem jest Agata i opowie nam co nieco o SEO, także mam nadzieję, że Wam się temat przyda. Jak będziecie, to nam dajcie znać, czy nas widać i słychać. Ja sobie zaraz sprawdzę w telefonie, czy jest ok, a w międzyczasie Ty Agata nam opowie coś o sobie. Czym się zajmujesz, jak to się zaczęła ta przygoda, Twoja SEO, a ja sprawdzam, czy wszystko jest ok.
1: Cześć, wiesz co, zadałaś mi bardzo trudne pytanie. Coś o sobie powiedzieć. Dokładnie, dokładnie, najtrudniejsze. Nazywam się Agata Wojcik, nie mylić Wójcik. Od ponad 16 lat, już 17 rok, de facto połowa 17 roku już zaczęła, zaczęła mijać, jak zajmuję się marketingiem internetowym, stricte pozycjonowaniem od ponad 14 lat. Zaczęło się to od, de facto już można powiedzieć od moich studiów, bo bo studia były zgodne z tym, co do tej pory zawsze lubiłam robić, czyli informatyka, komputery i tak dalej, więc ukończyłam Akademię Ekonomiczną, teraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, właśnie na kierunku informatyka, informatyka ekonomiczna i chciałam dalej iść w tym kierunku, chciałam pracować z systemami ERP i tak dalej, no i mi się to udało, trafiłam do korporacji, która tworzyła system ERP, i początkowo byłam w dziale sprzedaży, ale to był dość krótki epizod, bo mnie ciągnął cały czas do, do tego internetu, a w związku z tym, że byliśmy twórcą oprogramowania ERP, ja zaczęłam pracować nad naszym systemem CMS-owym, czyli firmowym systemem CMS-owym, który do tej pory jest sprzedawany. Ja uczestniczyłam na etapie jeszcze testów, to były, to były beta wersje, tak, które ćwiczyliśmy gdzieś u nas wewnętrznie. I zaczęło się od tego, że wprowadziłam kilka wersji takich testowych dla klientów, które mogli sobie przeklikiwać, a następnie zaczęłam prowadzić stronę korporacyjną pod kątem B2B, właśnie. Więc właśnie w ten sposób się, zaczęła się przygoda z marketingiem internetowym, tak na, na 100%, i przygoda właśnie z SEO pozycjonowaniem, ponieważ, okej, okay, początkowo też współpracowaliśmy z agencją, bo Jeszcze wtedy to były czasy takie, kiedy Google w ogóle startował, to są czasy, kiedy Google jeszcze nie było, on się rodził dopiero, więc tych wymagań nie było tak dużo jak jest teraz, natomiast można powiedzieć, że od momentu jak Google się zaczął rodzić w Polsce, no to ja gdzieś tym uczestniczę cały czas i i de facto wszystkie zmiany, wszystkie zmiany algorytmów, Przeżyłam na swojej skórze, można powiedzieć, na skórze swoich stron internetowych, jak również na skórze stron internetowych, strony internetowej korporacji, w której, w której pracowałam. Pracowałam tam ponad 13 lat. Natomiast teraz od mniej więcej 5 lat prowadzę swoją, swoją firmę, swoją spółkę butikową agencję Marketingu Internetowego, gdzie obsługujemy już klientów pod kątem ogólnie bycia w internecie. Ktoś napisał, że nic nie słychać. Mam nadzieję, że słychać.
0: O mam nadzieję, że tak. Ja słuchałam na telefonie było OK.
1: Tak, ja też słyszę na swoim telefonie, także no, to jest
0: po prostu u kogoś chwilowy ma, problem. Mam nadzieję, mam
1: nadzieję, że wszystko będzie OK. Um, no więc więc tak to się wszystko tak to się wszystko zaczęło i i, i do tej pory działam z klientami, pracuję z klientami jeden na jeden um, obsługujemy klientów. Dużych, jak również małych, pod kątem samego pozycjonowania, ale również pod kątem takich całościowych działań, które wprowadzają klienta do świata online, a także pozwalają mu na to, żeby w tym online jeszcze bardziej zaistnieć
0: już piszą, że jest ok, także dzięki dobra, za to super. Tebie, także dobra, chyba działa dawajcie nam na bieżąco znać, czy wszystko jest w porządku, jeżeli będziecie mieć pytania to też e, śmiało pytajcie, będziemy sobie tutaj te komentarze czytać, widzimy, widzimy, że działają także śmiało piszcie, dobra wspomniałeś już takie pojęcia SEO, pozycjonowanie i bardzo często na początku jak ktoś zaczyna tam przygodę z internetem tak, i słyszy właśnie, że tutaj tą stronę trzeba gdzieś tam pokazać w Google no to się zastanawia, czy SEO i pozycjonowanie to jest to samo, czy to jednak Dwie różne gdzieś tam dziedziny.
1: Powiem ci tak, że bardzo często jest to pojęcie stosowane zamiennie, tak? SEO, pozycjonowanie i tak dalej. SEO jest jakimś wycinkiem pozycjonowania, ponieważ SEO jest skrótem od Search Engine Optimization, czyli od przygotowywania witryny strony internetowej, sklepu internetowego pod kątem wymagań wyszukiwarki, bo tym engine'em jest właśnie wyszukiwarka, czyli silnik i algorytmy i to, to wszystko, co jest od drugiej strony, pod takim kątem, żeby... Zwracać jak najlepsze wyniki w wynikach wyszukiwania, czyli przede wszystkim w wyszukiwarce Google, bo w Polsce to jest wyszukiwarka, która no ma prawie 100% internetu opanowanego. W różnych krajach to jest tutaj, są różne te statystyki. Natomiast pozostałe wyszukiwarki. Nawet jeżeli gdzieś w jakimś kraju któraś ma większy udział w rynku niż Google, to i tak i tak wzorują się na silnikach, czyli na tych algorytmach, które pracują w Google po to, żeby ta strona była widoczna i w wyszukiwarce Google i w ich wyszukiwarce typu Yandex, Bing i tak dalej.
0: No właśnie, wspomniałaś o algorytmach, ostatnio ktoś zadał pytanie mi, jak często ten algorytm się zmienia i czy my to tak jakoś możemy określić, jak często on się zmienia, Czy, czy generalnie jak im tam wpadnie coś do głowy to po prostu zmieniają?
1: Wiesz co, algorytm się tak często zmienia, jak zmieniają się preferencje użytkowników, a można powiedzieć, że te preferencje zmieniają się każdego dnia. Algorytmy zmieniają się kilkadziesiąt, kilkaset razy do roku. Czasami są to zmiany, które są kompletnie niezauważalne. Są to zmiany tak zwane kosmetyczne, typu coś uszczegóławiają albo coś się wprowadzają, żeby inaczej pokazać te wyniki wyszukiwania. Natomiast przynajmniej dwa, trzy razy do roku są takie duże zmiany algorytmu, które służą temu, żeby jeszcze lepiej odpowiadać na nasze zapytania, nasze, czyli internautów, czyli naszych klientów, waszych klientów, żeby dostawali jak najlepsze te wyniki w postaci właśnie listy na wyszukiwarce Google. Ostatnia zmiana algorytmu miała miejsce dwa tygodnie temu w weekend. Jeżeli na przykład zauważyliście takie wahania albo strona poleciała w dół, no to właśnie była zmiana algorytmu, ona była dość sporą zmianą, u kilku klientów również to było zauważalne, natomiast co ja zawsze polecam, to to, żeby przypadkiem nie robić jakichś gwałtownych ruchów przed upływem dwóch, trzech tygodni od wprowadzenia takiej zmiany, bo może się okazać, że to są tylko takie wiesz, chwilowe, kosmetyczne zawirowania i wprowadzając jakiekolwiek poprawki albo reagując najczęściej nerwowo wówczas, tak, bo wiesz, do tej pory byliśmy na miejscu pierwszym, drugim, a teraz jesteśmy na miejscu trzydziestym i wtedy zaczynają się bardzo nerwowe ruchy, żeby takich ruchów nie robić ze względu na to, że wszystkie serwery muszą przemielić te wyniki, wszystkie serwery muszą się tak jak łopatologicznie dostosować do tych wymagań czy do tych zmian algorytmów, w związku z tym poczekać, przeczekać i dopiero po dwóch, trzech tygodniach, jeżeli faktycznie nie wrócimy na tą pozycję, jeżeli ona do tej pory była powiedzmy stabilną pozycją, na przykład przez pół roku, rok, a teraz spadliśmy na tą trzecią, czwartą, dziesiątą, dziesiątkę, to, to przeczekać ten moment, bo, bo naprawdę zmiana algorytmu, Jeżeli robimy wszystko dobrze, to one powinny nam tylko i wyłącznie pomagać, a jeżeli coś mamy nie tak, no to faktycznie może się coś zadziać złego, natomiast tak jak mówię, nie podejmować gwałtownych ruchów, bo może się wszystko zmienić na naszą korzyść i i wrócimy tam, gdzie byliśmy, a w przypadku, jeżeli byliśmy na drugiej, trzeciej stronie wyników wyszukiwania, może się okazać, że nasza praca właśnie została doceniona i, i wskoczymy jednak na przykład do tego topa.
0: No właśnie, co robić, żeby osiągnąć te wysokie pozycje? Jakie takie czynniki rankingowe właśnie tutaj Google ma, które my mamy spełnić, żeby właśnie te wysokie pozycje uzyskać?
1: Powiem Ci tak, że tych czynników rankingowych jest ogromna, ogromna ilość. To są dziesiątki, setki czynników rankingowych, które Google bierze pod uwagę. Natomiast to, co ja zawsze podkreślam, nie do końca powinniśmy się skupiać tylko i wyłącznie na tych czynnikach. My się powinniśmy skupiać na tym, żeby nasza strona, sklep czy strona wizytówkowa ja ją nazywam wizytówkową, bo po prostu informujemy o naszej firmie, o naszych usługach i tak dalej. Nie mamy tam guzika, kup teraz, czy tam zapłać, ale jest to strona wizytówkowa, którą sprzedajemy, powinna dawać jak największą wartość waszemu klientowi czyli nie do końca myśleć o tym, co wyszukiwarka koniecznie potrzebuje mieć, natomiast oczywiście jest to ważne, ale przede wszystkim co nasz użytkownik chciałby znaleźć na naszej stronie, albo czego on szuka, możemy zapytać naszych klientów jak do nas dotarli, czego u nas szukali tak? i wówczas dostosować ten content jeszcze lepiej, pod kątem tego, żeby jeszcze większa liczba klientów nas znajdowała, czyli co mam tutaj na myśli, jeżeli prowadzimy sklep internetowy i sprzedajemy coś, co sprzedaje, nie wiem, również 100 innych sprzedawców, 100 to i tak można powiedzieć, że to mała konkurencja, tak? natomiast nie dawać dokładnie tych samych opisów produktów, które daje konkurencja. Często hurtownie czy dystrybutorzy dają nam opisy, dają nam zdjęcia, i po prostu wrzucamy to jeden do jeden, tak jak dostaliśmy. Nie, to trzeba troszkę przysiąść nad tym, wiem, tutaj niejednokrotnie już, wiesz, dostawałam informację, Nie proszę tak. Pani, czy Pani wie, ile to jest produktów? Wiem, ile to jest produktów, wiem, ile to jest pracy, natomiast ta praca naprawdę się opłaci.
0: Dokładnie, ja też to często widzę, ale że ja, ja tam tu teraz zaciągnięte pliki, tak, XML-ów kilka na sklep, tysiące produktów i że ja to mam teraz ręcznie opisywać, no de facto tak, trzeba, nie żeby dokładnie. się wybić, wyróżnić, to trzeba te opisy jednak mm, dopracować. No i często właśnie się pojawia w ogóle też takie pytanie, od czego zacząć, tak od czego zacząć tą przygodę z SEO, czy to już robić na początku, kiedy startujemy ze stroną czy może odczekać jakiś tam czas i dopiero zabrać się za to troszeczkę później.
1: Powiem tak, że ja nie pochwalam tego, żeby to odłożyć bardzo mocno w czasie, natomiast jeżeli mamy sklep internetowy i tak jak mówisz, zaciągamy z hurtowni 10 tysięcy produktów na raz, no to wiadomym jest to, że my tego nie obrobimy w ciągu jednego dnia, jednego miesiąca, a sądzę, że nawet jeden rok to będzie mało. Natomiast możemy skupić się na przykład na początek na paru kategoriach, czy paru rodzajach produktów, czy paru, paru usługach. I opracować je naprawdę naprawdę w 100% i dopiero wówczas umożliwić wyszukiwarce, pozwolić wyszukiwarce na nasze zaindeksowanie. Dlaczego? Ponieważ pierwsze, wyszukiwarka w ostatnim roku można powiedzieć, bo gdzieś to zaczęło się pod koniec wakacji poprzedniego roku, czyli już prawie rok będzie, zaczęła coraz wolniej indeksować coraz wolniej indeksuje nowe witryny, czyli jeżeli mamy nową domenę, nową zarejestrowaną domenę, albo nawet jeżeli mamy domenę, na której wcześniej, bo mieliśmy domenę, tak, na przykład kupiliśmy sobie z imieniem i nazwiskiem, ale nic się tam nie działo to do czasu, kiedy wyszukiwarka zechce przyjść do nas i zaindeksować, to mija trochę więcej tego czasu. Oczywiście są sposoby, że można próbować zgłosić w Google Search Console, natomiast wyszukiwarka niekoniecznie musi się do tej prośby przyczynić, ponieważ stron internetowych powstaje jak grzybów deszczu przysłowiowych, w związku z tym musimy tutaj być cierpliwi. A w momencie, kiedy wyszukiwarka już u nas zagości, to ona nas już zaindeksuje. I w momencie, kiedy nas zaindeksuje na przykład z z bzdurami, które mamy na stronie albo mamy nieodpowiednio opisany chociażby title czy description typu to jest strona oparta na WordPressie, tak, to to jest moja pierwsza strona oparta na WordPressie, bodajże tak to jest, no to potem naprawdę może minąć trochę czasu, zanim nas wyszukiwarka znowu przeindeksuje i wyrzuci ten opis. W związku z tym... ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej pozwalać na indeksowanie, natomiast jeżeli mamy dużą liczbę produktów, to opisać naprawdę chociażby kategorie plus skupić się na kilku, kilkuset produktach, które, które są dla nas najważniejsze, tak? czyli albo są najbardziej rentowne dla nas, albo najszybciej wiemy, że, że mogą zacząć rotować, że mogą ich klienci chcieć szukać i na tym się skupić. Natomiast nie odkładać tego na wieczne nigdy, ponieważ yy, potem może się okazać, że nie wiem, rok siadamy do tego, nie wiem, po pracy, czy, 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 czy w wakacje, czy w weekendy, i przez rok, że ta strona będzie sobie gdzieś tam pracowała, yy, wiesz, kompletnie nieindeksowana. Yy, w związku z tym opracować kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt produktów i pozwolić już na indeksację
0: dokładnie i to też zwróciłaś na to uwagę że czasem zaindeksuje nam jakieś śmieci ja się często z tym spotykam, że ktoś wgrywa demo jakiegoś tam motywu na przykład i właśnie te śmieci się indeksują i potem jest pytanie, ale co to za krzaki mi tutaj w Google wyskakują, nie? bo ktoś sobie na tak. przykład od razu włącza indeksację dopiero tam sobie na tej stronie pracuje no i wszystkie te śmieci się indeksują i tak jak mówisz ciężko się tego potem pozbyć nie? z wyszukiwarki, to już trwa jeszcze dłużej niż sama indeksacja bo jak nazwoś, akurat wtedy Google szybko zaindeksuje naszą stronę, kiedy tak. my te śmieci mamy także warto sobie posprzątać tak naprawdę na, zaraz na wstępie nie? i opisać, tak jak mówisz, te najważniejsze zakładki e, nawet przy takiej zwykłej firmowej stronie internetowej e, nawet jeżeli mamy sklepu, nie? to też już warto Tak, dokładnie, a teraz jeszcze
1: WordPress ma taką funkcję, nie wiem dlaczego tak prowadzili że wszystkie strony z zasady mają jako archiwum tak, że, że one się indeksują mhm. właśnie z tym dopiskiem y, tak. archiw y, i właśnie żeby tego przede wszystkim się pozbyć, jeżeli tworzycie stronę na WordPressie
0: No dokładnie tak, no to generalnie już tam we wtyczce SEO wtedy możemy sobie ogarnąć, jak jak ma wyglądać ten tytuł dla dla wyszukiwarek, ale warto to zwrócić uwagę, żeby właśnie potem nie było takiego zdziwienia, ale co ja tutaj mam, nie? Dokładnie. Dobra, czyli, czyli mamy taką informację, żeby tutaj generalnie zaczynać w miarę wcześnie to robić. Mamy jakieś pytanie, jak opisać samo zdjęcie produktu w sklepie, czy to ma wpływ na pozycjonowanie?
1: Tak, to ma wpływ na pozycjonowanie, właśnie też tutaj miałam dorzucić, że Google od paru lat indeksuje również zdjęcia, fotografie, on nie indeksuje stricte zawartości tej fotografii, tylko indeksuje po tym, co my mu opisujemy, w związku z tym to też opisywać samo zdjęcie, czyli i nazywać, i opisywać, czyli dodawać atrybut alt do zdjęcia pod takim kątem, co to zdjęcie nam prezentuje. Ja to zawsze tłumaczę w ten sposób, że opisz to zdjęcie tak, Jakbyś opisywał to tekstowo osobie niewidomej, bo wyszukiwarka też osobom niewidomym zwróci wynik w postaci właśnie takiej opisowej. I jeżeli my zostawimy, że będzie po pierwsze nazwane IMG Podkreśnik 2023, łamane przez coś tam, plus do tego nazwa pliku będzie. ciągiem ciągiem cyfr, a nie dodamy jeszcze na trybutu alt, no to po prostu nie wyszukiwarka, tylko system, który, który przetwarza stronę osobom niewidomym i słabowidzącym, po prostu przeczyta, że tutaj znajduje się obrazek i MG, i tak dalej, i tak dalej, tak? w związku z tym y, to jest najprostszy przykład y, i najprościej zapamiętać właśnie w ten sposób, że zdjęcia nazywamy i opisujemy pod kątem tego, co jest na tym obrazku, a z reguły to, co jest na obrazku, to my chcemy sprzedać, tak, obojętne, czy to jest usługa, bo jeżeli to jest usługa, to prezentujemy na jakiejś infografice Albo dane statystyczne, albo prezentujemy na przykład zakres naszych usług, i tak dalej. W związku z tym to można bardzo w bardzo fajny sposób wszystko poogrywać. A w przypadku produktów, no to tym bardziej, tak? Nie wiem, sukienka czerwona z przodu, sukienka czerwona z boku, i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie, czyli to co ja też Wam mówię, nawet w kursie moim wordpressa, czy generalnie, jak w ogóle mówimy sobie na przykład o optymalizacji zdjęć, to też wspomina pod kątem SEO, żeby nie zapominać o tych tekstach i o tych nazwach zdjęć, nie? Nie tak jak nam stryknie aparat, ale właśnie nazwijmy to sobie logicznie, no i najlepiej właśnie ze słowem kluczowym, nie? czyli na czymś, na czym nam zależy, żeby się po prostu w Google pojawić na jakieś tam hasła, no właśnie. Słowa kluczowe, taka tak, takie magiczne, magiczna fraza, która często się przewija, jeżeli jest, chodzi o temat SEO. Jak to jest z tymi słowami kluczowymi? Jak je dobierać, jak ich szukać, tak żeby były właśnie trafne?
1: Słowa kluczowe to jest też taki temat, można powiedzieć temat rzeka i temat, który ma bardzo dużo zaszłości, nazwijmy to, gdzie kiedyś były ważne, jeszcze nawet WordPress też ma w wtyczkach i tak dalej, taką rubryczkę, frazy kluczowe czy słowa kluczowe jakoś tak, bardzo wiele osób pieczołowicie tam wpisuje te frazy i tak dalej, więc mogę powiedzieć, że to nie ma kompletnego znaczenia, czy my tam powpisujemy cokolwiek, czy my tam nie wpiszemy nic, bo frazy kluczowe powinny znaleźć się stricte w zawartości naszej strony internetowej plus w title oraz description, to to są ważne elementy. Słowa kluczowe, ja powtarzam, żeby dobierać naturalnie, Czyli nie piszemy tekst, często się spotykam jeszcze typu wypożyczalnia, na przykład wypożyczalnia samochodów, czy tam wypożyczalnia, nie wiem, boksów dachowych, Katowice, tak, Śląsk. I wiesz, wtedy robimy przez wszystkie przypadki o wypożyczalni boksów i jeszcze najczęściej upychane są na dole w stopce, co kompletnie jest... Wszystkie miasta z regionu. Dokładnie, wszystkie miasta z regionu, tak, wypożyczalnia boksów, wypożyczalnia tych... Jak to się nazywa bagażników dachowych, czy coś w ten deseń, tak? Wszystko tam jest. Możecie tam znaleźć wszystkie te frazy kluczowe, odmieniane przez wszystkie przypadki, w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej i tak dalej, i tak dalej. To nie ma żadnego sensu. To od razu widać, że Wy piszecie tekst pod kątem wyszukiwarki, a nie pod kątem użytkownika. Jeżeli piszemy tekst pod kątem użytkownika, to ten tekst ma być naturalny, po prostu. Jeżeli zastanawiamy się, jak, jakie frazy kluczowe są dla nas dobre, to zastanówmy się, jak my, jako użytkownik, szukalibyśmy tego czegoś. Plus możemy zapytać paru osób, ja niejednokrotnie pytam klienta przez telefon, czy czy poprzez komunikację Messenger, jak Pan do nas trafił, jak Pan nas znalazł, czy jak Pani nas znalazła, tak? Więc bardzo prosta, prosta sytuacja, zapytać, jeżeli dopiero zaczynamy, no to co my chcemy sprzedawać, czyli zastanawiamy się co my chcemy sprzedawać, W najprostszym narzędziem można powiedzieć, bo jest sporo narzędzi, są narzędzia płatne, bezpłatne do monitoringu właśnie fraz kluczowych albo do sprawdzenia na jakie frazy jesteśmy zaindeksowani, bo oczywiście to jest najważniejsze, żeby nasza strona była na, zaindeksowana na jak największą liczbę fraz kluczowych, bo wtedy większa liczba osób nas znajdzie. Natomiast najprostszym metodą na to, żeby dobierać frazy kluczowe, jest wpisanie albo zaczęcie wpisania, wpisywania w okienko wyszukiwarki po prostu. Google od, od jakiegoś czasu podpowiada dalszą część, dalszy ciąg naszego zapytania, typu boksy dachowe w... I tutaj nam podpowiada miasta na przykład, tak? Jeżeli chcemy na całą Polskę, to podpowiada, jakie te miasta są, są popularne, w jakich miastach ktoś poszukuje. Albo boksy dachowe wynajem, boksy dachowe sprzedaż, tak? To są, wiesz, już, już wymyśliłyśmy na, na poczekaniu trzy frazy kluczowe, które, a, a, a tych fraz kluczowych może być dużo, dużo więcej podpowiedzianych. Jest jeszcze narzędzie takie, które jest bezpłatne, czasami też się nim wspomagam, answer the public, czyli rzucamy w, tylko tam jest ograniczenie do paru zapytań dziennie. Tak,
0: generalnie na początek też wystarcza, też lubię tak, na przykład blogowych, inspiracje, szukać. Dokładnie, do artykułów
1: blogowych to jest też właśnie fajne narzędzie, typu jak... Coś tam, na przykład, nie wiem, jak zamontować boks dachowy albo bagażnik dachowy, i wtedy nam podpowiada, zwraca nam wyniki w postaci tego, co użytkownicy wpisywali w wyszukiwarkę, i zwraca nam wyniki w różnych konfiguracjach. I, i właśnie jak, gdzie, dlaczego i tak dalej. Więc to też może być duża podpowiedź. Jak pisać artykuły blogowe, bo to też do, 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 do kolejnej rzeczy wspomniałaś, bardzo mocnym wspomagaczem dla stron yy... To tak jak powiedziałam na początku, liczy się content, to co się dzieje na stronie internetowej, tak? to co mamy wpisane, więc w szczególnie w przypadku sklepów, gdzie mamy stały asortyment, albo stron wizytówkowych, czyli wiesz, sprzedajemy usługę, jesteśmy, nie wiem, coachem, jesteśmy przedsiębiorstwem, które na przykład, tak jak w przypadku mojej tej korporacji, tworzy oprogramowanie RP, tam nie ma zmian codziennie, co, co tydzień, w związku z tym wtedy dobrym właśnie motywem jest prowadzenie bloga, a też wiadomo, że w którymś momencie nam się wyczerpią pomysły, no więc wtedy możemy sobie poczerpać pomysły właśnie z z takiego narzędzia albo to co ja też jestem zwolennikiem, nie tworzenia koła na nowo czyli ktoś już coś wymyślił ktoś już coś gdzieś ma więc jeżeli nas interesuje jakaś fraza to sprawdzić to jaka konkurencja już na taką frazę się wyświetla, sprawdzić, co mogło, się, mogło spowodować, że ta strona jest już tak wysoko w wyszukiwarce, ale powinniśmy sprawdzać to w trybie incognito, bo jeżeli obserwujemy konkurencję codziennie czy co dwa dni, to wiadomo, że wyszukiwarka nam zwróci zupełnie inne wyniki wyszukiwania, niż jeżeli w ogóle nie wchodziliśmy na tę stronę, w związku z tym w trybie incognito to sprawdzać i zobaczyć, co oni, co oni mają, co oni robią, jeżeli piszą artykuły blogowe, o czym pisać artykuły blogowe, tak? Oczywiście nie kopiować, bo, bo, bo kopiować nie można. Powinniśmy mieć naszą własną treść, indywidualną, tak jak w przypadku tych produktów, o których mówiliśmy na początku, ale naprawdę można ten sam temat ograć na zupełnie inne sposoby i tak jak, tak jak jakby wziąć tutaj uczestników, nie wiem ile nas osób ogląda, około 10 teraz jest, jeżeli wziąć i zadać pytanie typu, wiesz, znajdź wypożyczalnie boksów dachowych, to każdy wpisze co innego w wyszukiwarkę, tak? W związku z tym w przypadku takiego artykułu blogowego nasze podejście, czy podejście naszego copywritera będzie również inne niż podejście firmy konkurencyjnej, która opracowywała dany temat. Poza tym doświadczenie też mamy inne.
0: Dokładnie, ale warto poszukać, poszperać, zobaczyć, o czym oni piszą, o czym my możemy napisać i jak możemy to napisać, tak naprawdę lepiej, nie? Bo czasem widzimy, że jest fajny temat, fajny potencjał ma, tak? Dana fraza kluczowa, ale widzimy, że konkurencja tego nie wykorzystuje, że ma tam jakieś opisy, tak, ma jakieś krótkie teksty, ale widzimy, że możemy z tego wycisnąć więcej wtedy warto to wykorzystać i zobaczyć, czy, czy gdzieś nam to po prostu nie pójdzie lepiej niż im. Więc tutaj te wpisy blogowe, ja też zawsze polecam bloga, chociaż nie każdy chce się skusić na to. Właśnie miałam ostatnio też taką klientkę, która mówi, że robi stronę one page, koniecznie chce mieć stronę one page, taką na konsultację, nie? Dziewczyna, która sama sobie tworzy stronę, no i pytała, czy do takiego onepage'a no to tego bloga też musi robić, nie, bo ona nie chce, ona chce po prostu mieć onepage'a i czy to się będzie pozycjonować, no właśnie, czy taki onepage się będzie pozycjonować, czy lepiej do niego dołożyć tego bloga, bo wtedy będzie mu lepiej.
1: Ja powiem tak, yy, stron onepage'owych ja nie pozycjonuję, yy, może są osoby, które bawią się w pozycjonowanie onepage'y, dlaczego? Ponieważ pozycjonowanie onepage'a jest de facto nawet nie powiem, że trudne, ale jest po prostu bezcelowe, bo ile my możemy zmieścić treści na jednej stronie, dlaczego mówimy o one page'u, bo może nie wszyscy wiedzą o co chodzi, to jest strona, na której cały content, czyli cała zawartość jest zawarta de facto na stronie głównej, czyli pod tym głównym naszym naszym URL-em, nie ma żadnego ukośnika, czyli nie wiem, przez oferta, przez kontakt, przez cokolwiek i taką stronę jest po pierwsze bardzo trudno wypozycjonować, a po drugie użytkownik też nie do końca będzie zadowolony nawet jeżeli ta strona zostanie zwrócona w wynikach wyszukiwania ja nie polecam one page site'ów szczególnie jeszcze na tych systemach, systemach zewnętrznych gdzie płacimy miesięczny czy roczny abonament gdzie de facto nie jesteśmy właścicielem tego, tego, tej strony Tam nie wiem nawet czy domeny jesteśmy właścicielem Natomiast natomiast, ja kompletnie nie polecam tego one-page-sajta. Dlaczego? Ponieważ na dłuższą metę ta strona, po pierwsze, może w ogóle nie zaistnieć w wyszukiwarce, a po drugie, nawet jeżeli trochę zaistnieje, to ona nie ma szans pozycjonować na wszystko, co my chcemy sprzedać, a po trzecie, powiem szczerze, że nawet zakładka kontakt powinna być totalnie Innym, inną, inną zakładką niż właśnie takie wiesz, scrollowanie się w dół i tak dalej. W związku z tym, ja też to podkreślam, że one-page zostały wymyślone, chyba go Apple wymyślił, tak? Dlaczego? Ponieważ jest to firma, która ma swoich wyznawców, fanatyków. I tak jak w przypadku, nie wiem, Apple'a, czy w przypadku Coca-Coli, czy w przypadku jakiejś innej firmy, jeżeli jesteście fanatykami tej marki, to obojętne, czy to będzie one page site, czy to będzie wiesz, odszukaj zawartość albo odszukaj nowego telefonu, to ten wyznawca go będzie chciał szukać i będzie tego i znajdzie to. Natomiast w momencie, kiedy my mamy usługę, produkt, który chcemy sprzedać no, osobie, która nas nie zna jeszcze, to na OnePage page sajcie no, po prostu nie upchniemy tego wszystkiego, ten użytkownik po drugie nie będzie chciał się scrollować przez tą stronę i szukać, co my tam jeszcze mamy, może jeszcze mamy taką usługę i taką i taką, jeszcze um, o tyle lepiej, że niektórzy robią jeszcze kotwice, tak, że robią to menu,
0: jeszcze da, no.
1: to, to jeszcze się da coś poruszać, tak? natomiast niejednokrotnie ten one page site to jest po prostu no, logo u góry
0: i jedziemy w dół tylko i wyłącznie. No, I nawet więc... strzałeczki nie ma w górę, ani nic tak, ani przyklejonego u tak. góry menu, żeby gdziekolwiek wrócić dokładnie. i scrollujesz
1: po ten sposób. Do, dokładnie, scrollujesz i, i szukasz co autor miał na myśli i co autor tutaj sprzedaje, albo w ogóle gdzie jest jakiś numer telefonu, żebym się dowiedział jak ja to mogę kupić w ogóle, tak? więc nie, ja kompletnie nie polecam one page site'ów, bo w dobie dzisiejszych czasów, gdzie klient jednak szuka tych informacji, chce się dowiedzieć, nie wiem, czy dany produkt jest, szerokość ma 20 cm, czy 25, tak, albo albo w jaki sposób z nami się skontaktować i on chce kliknąć ten kontakt, tak? Tak samo jak nie polecam takich nowinek typu, to teraz ukryjmy sobie menu i menu będzie nie hamburgerem, tylko jakąś, nie wiem, buźką czy czymkolwiek. Po prostu jak ten użytkownik będzie chciał, to on sobie kliknie.
0: Tak, też się z tym spotykam, że właśnie ukrywają to, te, na, te nawigacje, e, tak, bo będzie trendy, nie, będzie modnie, będzie f- f- fancy i będzie super, a potem się okazuje, że ludzie w ogóle nie potrafią tam wejść, nie, I nie, zna- nie znajdują tego menu, ale fajnie, że jest ktoś poza mną, który też webpages nie lubi, bo ja też ich bardzo nie lubię, nawet generalnie tworzyć, bo czasem po prostu ciężko upchnąć cały ten kontent, który klient prześle, e, żeby to było czytelne też, nie, bo to czasem jest tak, że tego kontentu, mimo wszystko mamy dużo, i zmieszczenie tego na takim one page'u no, też nie, nie, nie jest takie, no później trafią One
1: page one page'em powinny być tylko i wyłącznie lendingi tak zwane, tak? Który, gdzie odsyłamy klienta, żeby po prostu coś kupił, ale to tam wtedy też nie dziubdziamy tego tekstu, wiesz, że scrollujemy no przez trzy tak, minuty, zanim znajdziemy ten formularz kontaktowy, czy tam kup teraz, czy to zapisz się, czy cokolwiek, tak? Tylko wiesz, po prostu najważniejsze tak. informacje od razu na twarz temu użytkownikowi, tym bardziej, że wcześniej mówiono o tym, że w ciągu trzech sekund użytkownik ma być w stanie wiedzieć, co Ty sprzedajesz i być w stanie u Ciebie coś kupić, tak? Teraz ten mhm. czas już jest jeszcze bardziej skrócony,
0: czyli no, ile jesteśmy w stanie przeskrolować ekranu przez w ciągu trzech sekund? Dokładnie, a czasem widuję takie landingi, że kurczę, nawet mi same już się nie chce iść do końca, żeby cokolwiek sprawdzić, a to dopiero klientowi, który chce szybko coś znaleźć czy kupić, tak. nie? Także tutaj no page też zdecydowanie jestem za tym, żeby ich unikać. <głos> Więc tutaj zgadzamy się w tym temacie. No i też często pada pytanie, czy możemy to robić samemu, tak, SEO? Czy, czy samodzielnie damy radę pozycjonować stronę, czy lepiej zainwestować tutaj w firmę albo freelancera, który będzie to robił dla nas?
1: Powiem tak, możemy to robić samodzielnie. Pytanie, ile mamy czasu, ile mamy cierpliwości i ile mamy. Hmm możliwości na pomyłki nazwijmy to tak, ja jestem zwolennikiem, że de facto, wiesz, ja nikomu nic nie narzucam, więc jak klient chce sam, to klient może robić sam, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, natomiast powiem szczerze, że ja Zjadłam na tym zębę, można można w ten sposób powiedzieć. Działam w tym tyle lat, ile działam, aż strach pomyśleć, że to aż tyle lat już minęło. Natomiast jest to możliwe, każdy to może zrobić, tylko musi chcieć to po pierwsze, po drugie musi znaleźć odpowiednie materiały, musi ryzykować swoją stroną internetową Niestety w COVID-zie powstało, znaczy powstało, wyskoczyło wielu ekspertów, którzy byli ekspertami tam od dwóch, trzech miesięcy i po prostu ryzykowali stronami klientów, co się bardzo źle kończyło i w przypadku działań związanych z optymalizacją strony, jak również z kampaniami reklamowymi. Natomiast jeżeli macie swoją stronę internetową, jak najbardziej można próbować. Ale co polecam, to bycie cierpliwym, ponieważ te wyniki nie będą od razu, to po pierwsze, więc nie wiecie. Przez pierwszy rok bym powiedziała, czy idziecie w dobrym kierunku, czy działacie po omacku, czy idziecie dobrze, czy idziecie jednak źle. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, wyszukiwarka musi chcieć Was zaindeksować, musi Was zaindeksować, no i to co ważne, ona nie indeksuje nas wiesz, za pierwszym razem już w całości i po prostu już jesteśmy na, na, na szczycie na wszystko. To się w ten sposób nie odbywa, w związku z tym my optymalizujemy, jeżeli pracuję z klientami w przypadku sklepów, optymalizujemy strona po stronie, kategoria po kategorii, działamy cierpliwie, sukcesywnie obserwując co się dzieje, czyli też musicie zaopatrzyć się w narzędzia, tak, w narzędzia do monitorowania fraz kluczowych, jak również do monitorowania najlepiej liczby fraz kluczowych, na które jesteśmy w chwili obecnej zaindeksowani. Musimy nauczyć się obsługi Google Analyticsa, bez którego ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle zaczynać pracy w internecie, ponieważ z Google Analyticsa wyciągamy dane, czy ktoś nas odwiedza, czy te odwiedziny są długotrwałe, czy krótkotrwałe, Jakie strony są odwiedzane najczęściej, i tak dalej, i tak dalej, jak również spięcie tego wszystkiego z Google Search Console, które nam też trochę więcej informacji pokazuje, więc musimy nauczyć się obsługi również tych systemów, nazwijmy to, tak? Bo one nie są są małe, jeżeli chodzi o ich obsługę. W związku z tym, jak najbardziej możemy to robić samodzielnie, ale musimy nastawić się na to, że przez kilka lat może nie iść to w tym kierunku, w którym my chcemy, żeby to szło, natomiast też pojawia się wtedy często pytanie, ok, to jak jak się kierować wyborem agencji czy freelancera, powiem tak, na ten moment nie wiem, ponieważ, tak jak wspomniałam, pojawiło się wielu ekspertów, którzy wyskoczyli z takimi cenami, że ja nawet nie mam takich cen, jeżeli chodzi o abonament na przykład miesięczny, a oni z wiedzą miesięczną, dwumiesięczną mają te abonamenty dwu-, trzy-, czterokrotnie większe niż niż na przykład w naszym przypadku. Natomiast na pewno lampka czerwona zapala się wtedy, kiedy ktoś nam oferuje działania SEO poniżej tysiąca złotych. Na pewno pojawia się lampka ostrzegawcza wtedy, kiedy ktoś nam mówi, że robi działania pod kątem linkowania. Dlaczego? Ponieważ od ubiegłego roku bodajże, albo dwa lata już minęły, wyszukiwarka, ma w poważaniu nasze, nasze linki, ona już od dłuższego czasu miała te linki, to nie jest taka najważniejsza rzecz, najważniejszy jest ten content, jeżeli chodzi o stronę internetową, natomiast od albo od roku albo od dwóch lat wymaga tego, żeby Serwisy, które do nas linkują, linkowały z informacją, czy to jest link sponsorowany, czyli jeżeli kupujemy coś, no to musi być oznaczony jako sponsorowany, czy to jest link w ogóle, który przekazuje nam jakąkolwiek moc i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te linki też bardzo mocno straciły, one w ogóle miały już ostatnią niską wartość, natomiast, natomiast ta zmiana jeszcze bardziej zmniejszyła ich wartość, w związku z tym też znam firmy, które nacięły się i przez kilka lat po prostu tylko i wyłącznie jechały na linkowaniu. W momencie, kiedy przestały płacić abonament, co się działo, zaczęły być odpinane linki po kolei. tak? Jeżeli to jest jeszcze po kolei robione, to jest szansa na to, że my uratujemy poprzez chociażby pracę na witrynie. Natomiast zdarza się tak, że te linki są odpinane, wiesz, 31 kończy się twój abonament i 1 w ogóle już wszystko tak. masz wycięte. I wtedy tylko i wyłącznie zależy od wyszukiwarki, jak szybko zauważy, że te wszystkie linki są gdzieś tam powycinane i w ogóle straciłaś w, w, w jej oczach, więc tutaj też może być, może być różnie. Natomiast powiem tak, jak dla mnie, przede wszystkim powinno się liczyć doświadczenie i to, jak przebiega kontakt mój z, z potencjalną osobą, która ma dla mnie realizować daną usługę. Bo jeżeli ten kontakt też jest taki, wiesz, że nie do końca się jesteśmy w stanie dogadać, no to ta, taka współpraca jak dla mnie też nie ma sensu, tak? Bo wiesz, my w prawo, klient w lewo, klient w prawo, my w lewo na przykład. I co jeszcze ważne, przynajmniej w przypadku naszej, naszych współprac, ważna jest taka dwustronna komunikacja. Czyli jeżeli mówimy klientowi, że wie pan co, ale ta strona według nas nie będzie sprzedawać. A dlaczego? Przecież ona jest taka piękna, ona ma takie ładne kolory i tak dalej. Ale na przykład w przypadku nie wiem, sukienek, ona nie ma kompletnie opisanych rozmiarów albo rozmiarów, albo nawet nie ma informacji z czego ona jest zrobiona. No to kto kupi ten produkt? Potem na przykład układ strony internetowej, czy układ menu, gdzie okazuje się, że żeby coś znaleźć, to trzeba wiesz, przekopać całe menu i w ogóle przypadkiem trafiasz na coś i za, za nic w siecie nie jesteś w stanie odtworzyć tej ścieżki, jak ty się tam znalazłaś, albo też miałam przypadek strony internetowej, gdzie na mobilu znikała ikonka koszyka. I było, dlaczego nikt nie kupuje? I ja dopiero po jakimś czasie doszłam, że to jest na mobilu, tylko i wyłącznie, że koszyk znika. Tak? Czyli wiesz, dodajesz coś do koszyka i jesteś w stanie tylko kupić wtedy, kiedy dodasz kolejny produkt do koszyka i widzisz koszyk no ale wiesz, klient tego nie wie, że on tylko wtedy może to kupić, on po prostu jeżeli nie jest w stanie przejść dalej, to po prostu nie przejdzie dalej, więc dla mnie też się liczy taka dwustronna komunikacja, czyli jeżeli coś sugerujemy, to my zawsze sugerujemy, wiesz, w dobrej wierze, nigdy na zasadzie, żeby coś zepsuć, by nie działało kompletnie, natomiast jeżeli nasze uwagi, można powiedzieć, są wyrzucane do kosza, no to wiadomo, że taka współpraca się nie uda, bo Klient na dobrą sprawę wyrzuci pieniądze w błoto, bo my już na wstępie, na starcie będziemy wiedzieli, że wiesz, bez pewnych kroków pewne rzeczy się nie zadzieją, no więc po po co pakować też te pieniądze w to.
0: Tak, ale są właśnie agencje, są firmy, które które tak działają, no nieważne co tam na tej stronie klient ma, my po prostu ładujemy tak budżet gdzieś tam ewentualnie w jakieś linki sponsorowane, nie sobie strona tam... Swoim życiem żyje, tak, a my tu będziemy tylko te linki zdobywać, jak powiedziałaś. Dalej jest mnóstwo takich agencji. Jak ja sobie tak przejrzę od czasu do czasu grupy związane z pozycjonowaniem, no to widzę, że co chwilę ktoś tam narzeka, bo ta agencja to zrobiła, tak. Czy to jest ok, jak oni tylko linki robią i mi tam wysyłają tak, zestawienie, czy co oni tam zdobyli, i tam jakieś fora spamerskie tylko, nie. Tak. Więc dużo agencji tak nadal działa. Właśnie nie informują w ogóle klienta, nawet są agencje, które nawet nie zaglądają na stronę klienta, nie optymalizują strony a skupiałeś się na jakichś tam działaniach z zewnętrznych. No a tak jak mówisz, to co jest na stronie... Jest dzisiaj istotniejsze, tak naprawdę, niż to, co robimy poza tą stroną. Nie? To prawda. Więc tutaj mm, też się z tym spotykam, że, że właśnie klient swoją drogą jedno, agencja CEO drugie e, i potem pytają na przykład, nie, czy, czy ta agencja ma rację, że powinienem na przykład zmienić strukturę. No ale tak, przecież ja już też to mówiłam, tak w audycie wyszło, że powinniśmy zmienić gdzieś tam strukturę, no bo klient nie potrafi nawet dotrzeć do tej, do tej podstrony, nie? Dokładnie. E, więc czasem z niektórymi to tak jest troszeczkę jak grochem o ścianę, nie? więc bywają i, i tacy klienci, no i właśnie wspomniałaś o tym, że trzeba mieć jakiś tam budżet, nie? że poniżej tysiąca, no to już takie podejrzane, no właśnie, czy ten tysiąc jest taki pułap minimum, bo niektórzy się obawiają, że mają tam niski budżet, no to yy, czy w ogóle jest sens zaczynać z tym pozycjonowaniem, czy lepiej jednak skupić się na takich działaniach samodzielnych związanych z tą optymalizacją.
1: Tutaj też Ci powiem tak, że to zależy, bo w zależności od tego, jakie my mamy perspektywy, czy jesteśmy w stanie na, na przykład oszczędzić te pieniądze, czy nie jesteśmy w stanie ich oszczędzić. Jeżeli mamy 1000 zł, to, to wspominam, to jest taki budżet totalnie minimum, tak, żeby cokolwiek podziałać, nie wiem, jakiś content i tak dalej, i tak dalej wrzucić, żeby ta strona pracowała, to w przypadku sklepu to bym powiedziała, że to jest nawet 2-2,5 tysiąca złotych budżet, od którego się zaczyna. Dlaczego? Ponieważ jest dużo więcej produktów do opracowania niż, niż w przypadku takiej strony, nazwijmy ją, wizytówkowej. Natomiast jeżeli na razie nas nie stać na to, nie mamy tego budżetu, to próbujmy robić coś samodzielnie, tak? Chociażby contentem, chociażby dobrym przygotowaniem tych produktów, opisaniem tego wszystkiego na stronie internetowej. Nie traktujmy strony internetowej jako coś tam mam i to wystarczy, bo właśnie to w dzisiejszych czasach nie do końca tak tak działa, nie do końca to tak wystarcza, natomiast najlepiej, jeżeli, jeżeli już zaczynamy, to pierwsze efekty pojawiają się od po Od 3 do 6 miesięcy, ja mówię o pierwszych efektach, czyli zaczynają się jakiekolwiek ruchy w wyszukiwarce. W związku z tym, jeżeli decydujemy się na działania SEO, my musimy mieć budżet założony na te pół roku takiego działania, że nic nie sprzedamy. Czyli jeżeli ktoś nam wycenia na, nie wiem, 1500 zł, to my musimy mieć odłożone 9000 zł, mowa o kwotach netto oczywiście, musimy mieć odłożone 9000 zł netto na kupce, które możemy przeznaczyć na te działania. Jeżeli mamy, nie wiem, 1002, to po prostu odkładajmy dalej te pieniądze, żeby nam wystarczyło, bo działania SEO nie są działaniami na chwilę i musimy być cierpliwi po pierwsze żeby nam te wyniki zaczęły żeby nam się coś zaczęło dziać a potem żebyśmy osiągali wyniki pamiętajmy o tym że my z naszą stroną internetową jeżeli chcemy wystartować w wyszukiwarce obojętne czy ta strona ma wiesz czy ona została wczoraj założona czy ona ma już 5 lat ale się nic na niej nie działo to spójrzmy w wyszukiwarkę ile jest firm konkurencyjnych które niejednokrotnie pracują na swoją pozycję na przykład 5 lat 10 lat i my w ciągu trzech miesięcy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego pułapu, który oni osiągnęli po 10 latach mozolnej pracy. Widać to niejednokrotnie właśnie w narzędziach, że wiesz, jest sklep internetowy, który zaczął miesiąc temu i oni, dlaczego ja jeszcze nie sprzedaję? Ja mam lepszy asortyment niż sklep XYZ. I wiesz, wrzucam sobie w narzędzie ten sklep XYZ i okazuje się, że oni działają już z SEO od na przykład. Na przykład 2017 roku, tak? Liczba fraz rośnie, widoczni są na, na przykład 10 tysięcy fraz, a ta firma, która tutaj mnie podpytuje, że oni mają taki świetny produkt, działają na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy. No, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. I to też musimy mieć, że nawet z budżetem. Podejrzewam, że nawet z budżetem miliona złotych nie jesteśmy w stanie poprzeskakiwać pozycji pewnych firm, które naprawdę pracują od od wielu, wielu lat nad tym, żeby być widocznym w internecie. Niejednokrotnie też spotykałam się z firmami takie, które bardzo mocno działały w offline i bardzo mocno broniły się przed tym, żeby wejść do online'u. I co się zadziewa wtedy, co się zadziewa teraz, że te firmy bardzo mocno tracą, ponieważ spory ruch jednak przenosi się do tego internetu. I w momencie, kiedy my się tak bardzo bronimy rękami, nogami przed tym, żeby wejść do tego internetu, to, to naprawdę musi minąć czas, żebyśmy byli w stanie przeskoczyć konkurencje albo podobne firmy, które zaczęły dwa, trzy lata temu. Dużo firm wyskoczyło w okresie pandemii, czyli 2020-2021. Po wielu sklepach widać, czy po wielu stronach widać, kto pracuje, a kto wiesz, w tym... tym,
0: Olał temat, po prostu jest strona. Tak, olał temat,
1: ale wiesz, w tym takim całym szale, że musimy wejść do online, po prostu stworzył stronę i kompletnie nic na niej nie robił, tak? więc więc nawet jeżeli teraz wyskakujemy z jakimś produktem, a ktoś wyskoczył 2-3 lata temu, no to siłą rzeczy ten ktoś będzie dużo, dużo wyżej na ten moment, ale naprawdę, nie powiem ciężką, ale taką sukcesywną pracą, dzień po dniu, czy tydzień po tygodniu, bo nie musi to być praca codziennie, to jest, praca wystarczająca jest powiedzmy dwa razy w tygodniu na tym, żeby posiedzieć po parę godzin na stronie internetowej, przyniesie te efekty, ale musimy tak. być przedstawieni, że to może Taka być. Roku systematyczność, roku. Tak,
0: systematyczność, tak, systematyczność i działanie krok po kroku. No i też z drugiej strony nie siadanie na laurach, tak? Ja już się wybijemy na jakieś frazy, to nie ma, że my przestajemy pracować, no nie? To jest jednak tak. działanie tak naprawdę, no, cały czas, jeżeli chodzi tak, o. Dokładnie, tą... Tak, dokładnie, jak,
1: bo tak jak ty mówisz, wybijemy się na jakąś frazę i co z, co z tego? Ja mówię zawsze co z tego? Że się wybiłaś na frazę na frazę, nie wiem, budowa stron internetowych, jak ja bym chciała Ciebie znaleźć na przykład na budowa sklepów internetowych, ale Ciebie nie ma nigdzie w internecie, tak? Co z tego, że Ty jesteś już na tych, na tych stronach internetowych, a Ty teraz chcesz pójść w sklepy internetowe, tak? W związku z tym to, że się wybyliśmy na jedną frazę, super, jest to znak na to, że mamy potencjał, że wyszukiwarka nas już lubi, ale idźmy dalej, wymyślajmy kolejne frazy, na które chcemy być zaindeksowani, tak?
0: Dokładnie, wymyślajmy pracujmy pracujemy nad tym, bo konkurencja też nie śpi, nie? Oni też będą się chcieli chociażby na te budowanie stron też wybić, nie? I, i będą po tak, prostu. Ty bardziej, jak zauważony.
1: Że, że ty ich przegoniłaś na przykład, tak? No to wtedy oni też, wiesz, spinają e, cztery litery i zaczynają iść szybciej, żeby, żeby jednak cię z powrotem przegonić
0: dokładnie, więc to jest praca tak na, na, na cały czas, nie? to nie jest tak, że po prostu osiądziecie na laurach i koniec. Ktoś zadał pytanie, jak to się ma do wirtualnej asysty, czy tutaj taka mała firma też jak może się wypozycjonować, czy też musi mieć taki budżet?
1: Jakbym mogła prosić o doprecyzowanie pytania, bo nie wiem teraz jak to się ma do wirtualnej asysty to o co chodzi, czy my też o, takie taki małe
0: małe firmy chyba wirtualne asystentki właśnie czy tutaj też jest potrzebny taki duży budżet na pozycjonowanie, czy generalnie mała taka firma też może się pozycjonować ale bez dużego budżetu.
1: Y- Powiem szczerze, dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest mała, czy duża firma. Znaczenie ma przede wszystkim konkurencja, jaka jest w danej branży, nazwijmy to, plus w przypadku sklepów, no, ile jest produktów, tak? bo inaczej się pracuje ze sklepem, który ma 100 produktów, a inaczej pracuje się ze sklepem, który ma 100 tysięcy produktów. Natomiast, natomiast albo musi być budżet, i w przypadku, nazwijmy to, strony wizytówkowej, czyli w przypadku nie wiem, strony wirtualnej asystentki, na pewno nie może to być one-page site, bo też sądzę, że wiele wirtualnych asystentek może chcieć mieć one-page site, bo wiesz, po co. Natomiast natomiast, jeżeli nie budżet, no to tak jak wspominałyśmy wcześniej z Sylwią, czas i po prostu próbowanie wybicia się samemu. bo Dlaczego? Narzędzie kosztuje kilkadziesiąt, kilkaset złotych miesięcznie. Godzina pracy osoby, która pozycjonuje, kosztuje również. Natomiast w momencie, kiedy w momencie, kiedy nie wiem, strzelam, mamy budżet 500 złotych, podzielcie sobie go przez swoją godzinę. Teraz powiem szczerze, że znaleźć wirtualną asystentkę poniżej 80 złotych netto jest ciężko. Więc budżetem 500 złotych mamy tych godzin ile? 80 złotych? 4? Nie, czekaj, ile? 5, 6? 6 godzin mniej więcej mamy w miesiącu. 6 godzin w miesiącu uważam, że to jest stanowczo za mało na to, żeby się wybić. Ale to jest wirtualna asystentka która niejednokrotnie zaczyna w tym budżecie w ogóle, tak? Więc w przypadku pozycjonera ta stawka nie jest 80 zł, tylko jest na przykład 150 czy 200 zł za godzinę. Więc przeliczmy to, to kolejny raz, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu 2,5 godziny w ciągu miesiąca bo powiem szczerze, że nawet artykuł blogowy niejednokrotnie zajmie więcej czasu, żeby go opracować niż te 2,5 godziny, ok, artykuły blogowe liczy się w ogóle według stawek za znaki, tak? natomiast, natomiast w momencie kiedy, kiedy mamy coś faktycznie mieć dobrego, to jednak musimy ten research zrobić, tak? I jeżeli chcemy się czymś wyróżnić od konkurencji. Więc ten artykuł też będzie miał większą liczbę znaków, więc będzie nie kosztował nie wiem, 30 zł, czy tam 40, tylko będzie kosztował 100 zł. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i ja zawsze przeliczam na czas, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić w danym budżecie na daną osobę
0: no tutaj piszę, że konkurencja jest duża, jeżeli chodzi o wirtualną asystentę, no to faktycznie tak jest duża, jest duża, więc tutaj no, ciężko będzie naprawdę w pewnym budżecie no, skorzystać z oferty, tak? Tutaj no, pozycjonera, jeżeli chodzi o, o branżę wirtualnych asystentek, bo jednak jest tutaj mnóstwo, mnóstwo konkurencji. Także chyba lepiej na początek przynajmniej samodzielnie zacząć. No i właśnie, tak. czy możesz powiedzieć jakieś źródła, z których można się tego SEO, tego pozycjonowania troszeczkę nauczyć? Jakiś kurs, może. Wiem, że też kiedyś miałaś, nie wiem czy tak. To ja, miałam, to ten ja miałam, ja miałam
1: kurs. Tak, dokładnie, miałam kurs. On jest jeszcze, jest to bardzo duży kurs internetowy, online'owy, on trwa 9 tygodni, natomiast, natomiast powiem szczerze, że w ostatnich, w ostatnich dwóch latach kompletnie nie miałam czasu na to, żeby go zaktualizować. W wyszukiwarka doszły kolejne, kolejne zmiany algorytmu, Google Analytics w ogóle od lipca teraz będzie totalnie wywrócony, więc tutaj mógłby być w ogóle, wiesz, kurs o, o samym Google Analytics, Tak. tak? więc ja nie mam czasu na to, żeby go zaktualizować i bardzo mocno ubolewam, natomiast może kiedyś się przemogę i spróbuję go jakoś zaktualizować ale w związku z tym, że tych zajęć jest coraz więcej, to nie wiem, czy mi się to uda natomiast natomiast powiem tak, szukać wiadomości w internecie, ja nie chcę polecać wierszy jakichś firm konkurencyjnych i tak dalej bo nie wiem teraz, jak oni mają te kursy poopracowywane Natomiast, natomiast poszukiwać informacji dotyczących nie wiem, zmiany algorytmu. Jest strona wyszukiwarki, znaczy strona Google, na której jest cały spis wymagań, które są brane pod uwagę w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o rankingowanie. Chociażby prosta metoda, czyli sprawdzanie konkurencji. Taka, taka analiza konkurencji, nie tylko wiesz analizy pod kątem mm, oni mają stawkę 50, to my też damy 50, albo oni mają stawkę już stówkę, to my też damy stówkę, tylko y, analiza konkurencji pod kątem tego, co oni mają na stronie i dlaczego ich jesteśmy w stanie łatwiej znaleźć niż siebie albo niż y, firmę konkurencyjną XYZ. Y, bo y, bardzo dużo można się wy, wywiedzieć, tak? Y, y, tak jak mówiłaś, znaleźć tematy, które oni poruszają, zapytać naszych klientów, co skłoniło ich do tego, żeby znaleźć wirtualną asystentkę, napisać na ten temat artykuł. Sądzę, że taką podstawą w ogóle w pracy wirtualnej asystentki powinna być strona internetowa nie tylko fanpage, ja podsyłałam Wam co prawda mojego fanpage'a, bo zaliczyliśmy włamy, ale wiemy, że ja ja mam już sygnały o co najmniej 10 firmach, które w ostatnim tygodniu zaliczyły włamy na serwery hostingowe, więc przez 4 dni walczyliśmy o to, żeby to wszystko odzyskać natomiast wirtualna asystentka jak dla mnie nie powinna skupiać się tylko i wyłącznie na fanpage'u dlaczego? Ponieważ fanpage nie jest nigdy waszą własnością. To jest coś, co jednego dnia jest, a drugiego dnia może zniknąć. Strona internetowa, nawet jak w przypadku moim, że zniknęła na na tydzień z internetu, jest do odzyskania. Konto facebookowe, instagramowe, tiktokowe, czy jakiekolwiek inne sobie wymyślicie, to jesteście cały czas czyimś dzierżawcą, nazwijmy to, Czyli jeżeli Wasz wynajmujący stwierdzi, że już nie jesteście dobrym klientem dla niego, on Was może zablokować. I na końcu bodajże 2022 się tak działo, że konta, które miały bardzo dużo followersów, obserwujących i tak dalej, po prostu były z dnia na dzień banowane, potem były prośby o odblokowanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteście swoim panem i władcom, a w przypadku strony internetowej tak jest, ok, możecie zaliczyć bana, ale zaliczacie tego bana wtedy, kiedy wiecie, co się zadziało, czyli stosowaliście techniki niezgodne z zasadami wyszukiwarki, stosowaliście jakieś takie przemrane nazwijmy to techniki, też coraz rzadziej się już z tym spotykam, ale też czasami jeszcze się pojawiają, typu biała czcionka na białym tle, która... Upy... Jeszcze się zdarzają takie kwiatki. Tak, dokładnie, że upychamy tych fraz kluczowych, bo liczymy na to, że te frazy kluczowe jeszcze nas gdzieś tam po, po, pociągną do góry, ale wyszukiwarka tego nie lubi, wyszukiwarka nie lubi oszukiwania, a niestety naszą narodową, naszym narodowym sportem, można powiedzieć, jest osz obejście systemu, tak, czyli wiecie, idziemy na skróty, więc nie robimy takich rzeczy i jeżeli takich rzeczy nie robimy, no to raczej ta witryna zacznie nam w którymś momencie pracować. Mając witrynę internetową możemy opisać od A do Z nasze usługi. Okej, okay, na fanpage'u też możemy opisywać, tylko wiecie, teraz zmuszę tego klienta, żeby on się przeskrolował przez e, miesiąc waszych postów, bo wrzucacie je codziennie i żeby on przeczytał o wszystkich Waszych usługach. Na stronie internetowej jest to podane w bardzo łatwy sposób. Klikamy e, usługi, nie wiem, opis oferty i tak dalej, i tak dalej. Mamy pakiety. Mm, No i to to też bym bym zawarła, to chociażby takie przybliżone kwoty, jeżeli chodzi o pakiety, tak, czyli co się, w jakiej cenie zadziewa, bo bo sporo osób, albo w przypadku sklepów internetowych, cena na priw, tak, więc jeżeli klient czegoś szuka na już, na teraz, na zaraz, natychmiast, to on nie będzie pisał, on nie będzie chciał pisać i pytać o cenę. Jak widzi jakiś przybliżony zakres usług, to on chce wiedzieć mniej więcej, jaka to jest cena, tak,
0: przynajmniej widełki, albo od, przynajmniej jakąś tam kwotę podać, żeby było wiadomo, czy w ogóle mamy po co pisać, czy czy nie, bo to już zaznaczy na przykład budżetem i szukamy kogoś tańszego. Ok, powiedziałaś o tych efektach, bo o to też często pytają, czy będzie na już, ale też często się pojawia takie pytanie, co ze zmianą domeny? Tutaj wiem, że też dziewczyny z wirtualnych asystentek też już kupiły domenę, gdzieś tam już pracowały na niej, tak już gdzieś ta strona też się indeksowała, a potem zmieniły zdanie, jednak stwierdziły, że chcą tą domenę inną. I Jak to jest z tymi pozycjami przy zmianie domeny? Wiadomo, gdzieś będą zawirowania, stracimy, ale no jak zrobić to tak najmniej boleśnie?
1: Wiesz, co najmniej boleśnie jest zrobić poprzez przekierowanie, tak? Przekierowanie permanentne, czyli tak zwane 301, po to, żeby przenieść moc strony, którą już mieliśmy, na stronę, która dopiero zaczyna być widoczna w internecie, po to, żebyśmy nie tracili tego, co do tej pory wypracowaliśmy. Często też się spotykam z czymś takim, że ktoś przerabia sklep internetowy albo reorganizuje całą strukturę. Menu na przykład, typu produkty, już nie są produktami, nie wiem, w kategorii strzelam dziecko, tylko są w kategorii niemowlę, dziewczynka, chłopiec, tak, więc jest, jest to bardziej podzielone, więc wtedy po prostu ogrywać przekierowaniami to wszystko. W momencie, kiedy pracujecie z programistą, zlecacie do zrobienia strony internetową, czy zlecacie do modernizacji strony internetową, to trzeba o to zadbać, bo powiem szczerze, że bardzo niewielu programistów opracowuje tą strukturę, którą do tej pory mieliśmy, czyli zachowują linki, czyli zachowują w Excelu, tak, eksportują układ danej strony z linkami, po to, żebyśmy my mogli sobie te przekierowania później powprowadzać na nowej wersji, a jest to niezwykle ważne. Okej, okay, jeżeli ta strona miała miesiąc i po prostu teraz ją wymieniamy totalnie od zera znowu, no to, to niekoniecznie jest potrzebne, tak? Natomiast jeżeli pracowaliśmy już jakiś czas na stronie internetowej, był content, tak jak mówiłaś, no to zadbajmy o to, żeby te przekierowania jednak zostały wdrożone, bo no bo możemy sobie dużo szkody narobić, co z tego, że sklep będzie, czy tam strona będzie piękniejsza, ładniejsza, będziemy mieć więcej opisanych usług i wszystkiego, jak okaże się, że pracujemy nad jej widocznością od zera.
0: Dokładnie, te przekierowania, to też zawsze powtarzam, że trzeba zrobić, ja też jak robię jakąś reorganizację, robimy struktury, to też zawsze te linki starej zachowuję, przekierowania ustawiam, więc to jest istotne i tutaj no, chyba na mniej faktycznie bolesny sposób, nie, żeby to zrobić i w związku z tym też się pojawia pytanie, jak z produktami na przykład na sklepie, których już nie ma, albo z pisami blogowymi, które usuwamy totalnie, już ich nie będzie, e, albo właśnie chcemy zostawić jeszcze jakoś tę treść, nie. Co, co tutaj zrobić, czy jakieś przekierowanie ustawiamy, czy jednak, nie wiem, ukrywamy, bo to też był taki pomysł ostatnio u jednej dziewczyny, że ona sobie po prostu ukryje to, nie będzie tego nigdzie podlinkowywać, ona sobie zrobi jakby taką ukrytą kategorię z tymi wpisami, produktami i one sobie po prostu będą bo te opisy były fajne, nie? Jak to zrobić? Czy zostawiamy takie zakładki, których nie ma już, produktów, których już nie ma, czy jednak lepiej zrobić przekierowanie na coś, co istnieje?
1: Powiem tak, że tutaj są są dwie ewentualności, albo zostawiamy, albo, albo nie, natomiast tak, jeżeli zostawiamy, to możemy zawsze dać informację albo produkt dostępny na zamówienie, albo tego produktu już nie ma na stanie, ale możesz nabyć jakiś, tak? i wtedy faktycznie ta stara strona nam jeszcze dalej pracuje, albo zrobić poprzez przekierowania, i wtedy są dwie możliwości, albo robimy przekierowanie, jeżeli nie mamy danego produktu i nie mamy żadnego podobnego produktu, robimy przekierowanie najlepiej na główną stronę, tak czyli z, nie robimy nigdy czegoś takiego, że usuwamy produkt i jego nie ma, bo wtedy nam wyszukiwarka zwróci błąd 404, bo po prostu nie mamy tej strony. Natomiast w momencie, kiedy mamy... Mm, kiedy mamy przekierowanie, to możemy przekierować taką stronę, taki produkt na na przykład stronę główną, gdzie użytkownik może zapoznać się szerzej z naszym asortymentem albo na podstronę produktu bardzo podobnego. W przypadku artykułów blogowych też Nigdy nie robimy usuń, tylko możemy dać ukryj, tak, czyli zapiszę jako szkic, czy w, w przypadku WordPressa, ale również robimy to przekierowanie, czyli ustawiamy sobie, czy w przypadku WordPressa, czy w przypadku Presty, czy w, 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 w przypadku tych, tych płatnych, abonamentowych platform. Po prostu wprowadzamy moduł, wtyczkę, dodatek związany z przekierowaniem i takie przekierowania ustawiamy po to, żebyśmy nie tracili po pierwsze użytkownika, który już szuka jakiegoś naszego artykułu, po drugie, żeby nie było tych błędów 404, bo raz, że użytkownik nie lubi, jeżeli mamy błąd 404, więc on wyjdzie ze strony, on nie będzie po prostu szukał, czy mamy jakąś podobną informację albo podobny produkt, natomiast wyszukiwarka również indeksuje ilość stron z błędem 404, więc jeżeli mamy tych błędów za dużo, no to po prostu spadamy w rankingu, tak? Jesteśmy jako już w tym momencie bardziej niewiarygodni, bo ta treść już jest nieaktualna, czy nie posiadamy stron z danymi, z danymi produktami czy z danymi informacjami. W związku z tym zawsze powinniśmy zaopatrzyć się w moduł, wtyczkę, jak to tutaj nazwiemy, rozszerzenie, do przekierowań, a jeżeli mamy stronę w HTML-u, powiem szczerze, że ja mam jedną stronę w HTML-u i ona dalej do tej pory bardzo fajnie się pozycjonuje, ale tam się nie da ustawić przekierowań, w związku z tym jest stworzony plik htaccess, tak, którym ręcznie dodajemy, ręcznie dodajemy przekierowania ze starego linku na nowy link.
0: Dokładnie, czyli tutaj przekierowania też jak najbardziej, no i nie usuwamy, ja też to zawsze powtarzam, żeby nie usuwać totalnie, albo właśnie zachować, dać brak w magazynie, tak, i i pozyskować później gdzieś dalej w opisie inny nasz produkt, albo tak jak mówisz, zrobić faktycznie przekierowanie. Tutaj ktoś pyta o to, czy masz bloga z informacjami o pozycjonowaniu? no stronę, tam ja podlinkowałam wam Facebooka, tak, stronę podlinkujemy, Facebooka. Bo, bo była tak. podjęta, ale jak już, tak, już działa, no to podlinkujemy. Tak, też, już, nie, już mam się...
1: nadzieję, że działa, ja sprawdzałam ją co prawda wczoraj, a wiesz, nie wiem jak często się teraz łamuję na te strony internetowe, natomiast, natomiast bloga powiem szczerze, że nie prowadzę ze względu na totalny brak czasu, poza tym ok, jakieś tam artykuły są wrzucane, mamy napisanych kolejnych chyba 5 czy 6, ale powiem szczerze, że jak już je napiszę, to nie mam kompletnie czasu na to, żeby je wrzucić, wiem, że to błąd, natomiast natomiast, na ten moment nie mam na tyle tak dużej potrzeby, żeby ta strona cały czas... jeszcze lepiej nazwijmy to pracowała, tak? pracuje również ze ze swoimi sklepami internetowymi i te sklepy mają blogi, te sklepy mają rotację produktów plus opracowywanie produktów i tak dalej, więc to to jak najbardziej najbardziej się dzieje, natomiast stricte pod kątem pozycjonowania i tak dalej, i tak dalej, to pojawiają się porady na na fanpage'u, natomiast też jest plan, nie wiem czy na ten rok, czy na przyszły już, żeby to wszystko poprzenosić jednak na stronę internetową, bo jednak co strona, to strona, natomiast Chyba będziemy musieli się zaopatrzyć w dodatkowe osoby, pomimo tego, że zespół już liczy pomału kilkanaście osób, Zaopatrzycie w kolejne osoby. Kiedyś współpracowałam z wirtualną asystentką i wówczas ta praca naprawdę szła mocno, mocno do przodu, bo, bo asystentka była stricte pod kątem właśnie opracowywania... Nazwijmy to layoutu, tak, można powiedzieć, tych artykułów blogowych, czy opracowywania podcastu, bo również podcast był opracowywany na podstawie właśnie tych artykułów, które gdzieś w którymś momencie pisałam. Natomiast natomiast powiem szczerze, że zakończyłyśmy współpracę, bo po prostu nawet nie było czasu na to, żeby obgadać tematy na najbliższy, nie wiem, miesiąc czy coś w ten deseń. Wiem, że dla mnie to błąd, natomiast. W W którymś momencie myślę, że że znowu wrócę do do współpracy z asystentką i i że ta strona faktycznie będzie będzie mocniej żyła, ale ja również jestem na etapie bardzo mocnej reorganizacji swojego biznesu, w związku z tym też nie wiem do końca, w którym kierunku to wszystko pójdzie, bo do tej pory pracowałam nad marką własną, ta praca bardzo mocno poszła w, w minionych ostatnich pięciu latach, natomiast na ten moment nie wiem w którym kierunku pójdziemy, pandemia bardzo mocno powywracała wszystko do góry nogami, wojna również w przypadku chociażby nastawienia klientów można powiedzieć, w związku z tym, w związku z tym zobaczymy w jakim kierunku to wszystko poleci i zobaczymy w którym kierunku polecimy właśnie jeżeli chodzi o content.
0: Dokładnie, cały czas coś się dzieje, więc Dokładnie. śledźcie na Facebooku, Dokładnie. tak? Na Facebooku bo twierdzą Agaty, tam się dzieją rzeczy związane z takimi poradami, informacjami, więc tutaj możecie śledzić tego Facebooka, ja bym go też podlinkowałam tam w opisie, mam nadzieję, że się pokazuje, jak nie to potem sprawdzę. Jest to jeszcze pytanie o stare informacje o warsztatach, jeżeli już się odbyło, to powinniśmy przekierować go na stronę aktualną z nowymi warsztatami.
1: Pytanie takie, pytanie takie jak,
0: jak z tymi jak, opisami trochę i produktami, nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Dokładnie. Natomiast wiesz, pytanie jaki jest content tej, tej strony internetowej, bo to niejednokrotnie można ograć w ten sposób. W ten sposób, że po prostu zmieniamy datę i niejednokrotnie, nawet mając ten stary artykuł, stare szkolenie, informacja o szkoleniu, które czy o warsztatach, które były, nie wiem, dwa lata temu okej, okay, wyszukiwarka nas nie, zindeks, nie przeindeksuje o tak, że na przykład w, w, w title będziemy mieli strzelam 2021 rok, ale ten użytkownik kliknie. A my na tej stronie przecież możemy mieć informacje o nadchodzących warsztatach. tak? Jeżeli program się nie zmienia, to dlaczego tylko nie ograć tego zmianą daty? Po co mamy tworzyć kolejną stronę i znowu nad nią pracować, jeżeli tamtą mamy wypozycjonowaną? Jeżeli to są inne warsztaty, nowe warsztaty, no to wtedy tak, ale wtedy pytanie się pojawia takie, czy użytkownikowi pokaże się ta strona ze starymi warsztatami, skoro my mamy
0: opracowaną nową,
1: nowe warsztaty, w związku z tym jeżeli zmieniamy tylko datę, zmieniamy nie wiem, lekko zakres, to ja bym to zmieniła na tej stronie, która już jest zaindeksowana.
0: Tak, to też jest fajny sposób. Generalnie dużo osób nawet stare artykuły odświeża w ten sposób, tak, nie? Że dokładnie. po prostu coś dopisuje, coś zmienia, bo na przykład właśnie zmieniła się troszeczkę wiedza na dany temat, tak? Troszeczkę inaczej teraz coś działa, to po prostu zmieniają artykuł, zmieniają datę na nowszą, tak? Że to jest tak jakby. Odświeżona, odświeżona wersja, publikują po prostu pod tym samym adresem jakby, nie, to też jest sposób tak. na właśnie starsze produkty, produkty też są tak samo, jeżeli po prostu zmienia nam się, nie wiem, kolor, bo teraz już nie sprzedajemy czerwonych, a zielone, to też możemy po prostu zmienić troszeczkę opis i, i dalej ten produkt. Dokładnie, jest dalej, ten sam dalej sam. jest ten sam produkt, który już pracował, tak? Dokładnie, więc tutaj też jest e, obejście w ten sposób, jak wspomniałaś, e, tutaj ktoś pisze, że jest dużo rąk do pracy, <głos》>, dużo chętnych do pracy. D- ja powiem szczerze, ma, że ja jestem z... bardzo, bardzo,
1: bardzo to chętna, bardzo otwarta na taką, na taką współpracę, natomiast y, ja też liczę na, nazwijmy to, inwencję twórczą od tej drugiej strony, czyli nie tylko na zasadzie, wiecie, wymyślenia tego, co ja mogę chcieć od wirtualnej asystentki, ale też takiej informacji, w czym wirtualna asystentka może pomóc mi, y, czyli y, chociażby, wiecie, zakres usług, które do tej pory realizowaliście albo w jakim chcecie się, chcecie się realizować, bo... Y, U nas jest naprawdę bardzo dużo pracy, od takiej kontentowej na stronach internetowych, przez chociażby analitykę, przez wystawianie faktur, przez sprawdzenie artykułu, czy wiesz, czy czy nie ma literówki, i i tak dalej, poprzez wprowadzenie produktów na sklep, bo tak jak mówię, prowadzimy, prowadzimy dwa sklepy a w najbliższym czasie, dzisiaj wspominałam z Sylwii, pewne rzeczy już mamy poprocesowane, w najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze kolejne dwa sklepy internetowe, więc nie tylko sklepy internetowe, znaczy jeden sklep internetowy, a drugi będzie sklep połączony z, z taką dużą platformą dla dystrybutorów, więc naprawdę jest co robić, dlatego mówię, ja dbam o swój ogródek, ale bardzo szeroko, można powiedzieć.
0: Że... Zaraz zostaniesz zasypana ofertami w wirtualnych asystentach. Będą się zgłaszać. Dobra, to moje takie ostatnie pytanie, bo to w sumie mi się tak nasunęło dzisiaj po przejrzeniu tego Facebooka Fida. Sztuczna inteligencja, tak? I były właśnie wpisy dwóch panów, którzy no próbowali się tam właśnie pokazać pod kątem właśnie czat GPT, tak, na YouTubie i właśnie wrzucili dwa jakby podobnie tematyczne wideo wesprzyj swoje pozycjonowanie za pomocą sztucznej inteligencji i teraz już będziesz na pierwszych pozycjach no, mniej więcej tak to brzmiało i jak właśnie z tą sztuczną inteligencją i pozycjonowaniem, czy wykorzystywać do pisania artykułów czy w jakiś inny sposób się wspierać tutaj nią, żeby właśnie no, na tym, co dalej na stronie pracować.
1: Powiem ci tak, ja jeszcze nie sprawdzałam tego czata. Przymierzałam się już parę razy, ale jakoś jakoś. Jeszcze nie, nie do końca się umiem zaprzyjaźnić z tego typu nowymi wynalazkami, nazwijmy to. Jestem. Nie jestem zwolennikiem wymyślania koła na nowo, to po pierwsze, więc jeżeli coś się sprawdzi, to ok. Natomiast patrząc pod kątem chociażby Semstorma, chociażby teraz mi wyleciała nazwa tej polskiej platformy, która jest przede wszystkim na Stany promowana, po, po angielsku, dwóch Polaków ją opracowało, dotyczącą właśnie takiej optymalizacji treści, może, może mi się nazwa przypomni, ale nie wiem, czy mi się teraz przypomni, może pamiętasz Ty, Sylwia, o, nie o, nie
0: o, o, o kontandu, bo wiem, że oni tam gdzieś też działają. Kogo? Kontandu, nie kontandu, bo nie, też... Nie,
1: nie, 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 nie. nie, nie,
0: nie, nie. Pod treści Aczkolwiek
1: oni, oni byli, o nich było głośno rok temu, dwa lata temu, teraz jakoś tak ucichło, chyba, że ja przestałam ich obserwować, natomiast to też były narzędzia, które pomagały do pisania w pisaniu treści, czyli wyrzucasz frazę kluczową, wyrzucasz wyrzucasz temat, na jaki chcesz napisać i one też wyrzucały albo pomagały Ci w optymalizowaniu tego, co Ty wrzucałaś do do danego narzędzia. I to też jest już dostępne od paru lat i jakoś tak szturmem nie zdobyło rynku. Po drugie, nawet jeżeli, ok, korzystajmy, ale to też jest czas, który nam musi upłynąć na tym, żeby się nauczyć tego narzędzia żeby poprawić po tym narzędziu, bo też nie każdy tekst jest wiesz w 100% gotowy do tego, żeby go przetworzyć, czy wrzucić na stronę internetową poza tym również od nas też wymaga jakiegoś wysiłku intelektualnego to nie jest tylko tak, że wiesz, siądziemy i on nam napisze tak, nie wiem zrób mi kawę, nie? czy coś w ten deseń no, na razie się ta kawa sama nie robi i dalej musimy tę kawę samodzielnie robić. Nawet jeżeli robi ekspres, to my musimy wstać, iść albo nie wiem na aplikacji wykonać czynność, żeby ten ekspres zaczął działać. Natomiast tutaj, w tym przypadku, również, również ta praca będzie do wykonania, tak czy siak. Ona może wspomóc. Ona może wspomóc bardzo mocno, chociażby prace takie copywriterskie, wiesz, na co dzień potrzebujemy wypluć tysiąc artykułów w ciągu jednego, jednego dnia czy tam dwóch dni i wtedy nas faktycznie może wspomóc, natomiast testować, ja we wszystkim powtarzam, testować, sprawdzić czy to się u nas sprawdza, jeżeli się sprawdza to dlaczego z tego nie korzystać, tak? aczkolwiek też sądzę, że na razie jest bezpłatne narzędzie, nie sądzę, że ono będzie bezpłatne cały czas, że ono teraz przyzwyczai tych użytkowników, a później, żeby z nich korzystać, to też będzie trzeba zapłacić jakiś abonament, tak? czy za artykuł, czy za artykuł, czy liczbę znaków, czy ilość wykorzystań nazwijmy to w ciągu miesiąca, tak jak było w przypadku zdjęć, ja też pamiętam na przykład depozyt Foto na początku też był darmowy, że ściągało się zdjęcia, w którymś momencie wprowadzili abonamenty, że... no i te abonamenty są dość, dość drogie, tak, w przypadku chociażby Depozyt czy, 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 czy iStoka, tak, więc więc też sądzę, że, że, że zostanie wprowadzona opłata, ale testować, ja to powtarzam w przypadku SEO, w przypadku reklam, bez testów my nie wyciągniemy żadnych wniosków, Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? I w przypadku strony internetowej, posiadania biznesu, to jest jest jak najbardziej aktualne i i coś, co powinniśmy pamiętać o tym. Jeżeli mamy jakąś porażkę, no to nie poddawać się tą porażką, wiesz... a już szczególnie, wiesz, po, po miesiącu czy po dwóch, e, typu miałam taką klientkę, która wymyśliła jakiś produkt z kwiatkiem e, i to też poruszałam w kursie wtedy, e, wymyślała produkt z kwiatkiem i po miesiącu stwierdziła, że nie, no to nikt tego nie szuka, nikt w ogóle nie wszedł na tą stronę z tym kwiatkiem, ona wymyśla teraz produkt, wiesz, z pszczółką, e, a ja jej mówię, chwila, no ile czasu minęło, no miesiąc, no ja mówię, no Proszę pani, tutaj no, no nie ma sił, że to się po miesiącu coś zadzieje, tak? Tutaj trzeba cierpliwości, minimum te trzy miesiące, sześć miesięcy. Więc no, no nie poddawać się takim czymś, że wiesz, wymyśliliśmy produkt i na razie go nikt nie kupuje. Jeżeli mamy w ogóle produkt taki, którego nikt nie ma prawa znaleźć, no to, to też jeszcze yy, pamiętajmy o tym, że my musimy wyedukować rynek, że takie coś
0: jest, tak? No właśnie, to się samo nie zadzieje. Nawet nie, musimy Google'owi powiedzieć, zatrudnia. żeby weszło na tą naszą stronę i ją zaindeksowało, nie? Tak. Bo możemy czekać i wieki, zanim on tam się zjawi. Więc ja tak powtarzam, to... że sa- samo się działo 12,
1: 13 lat temu. Wtedy się samo faktycznie działo, że wiesz, obojętne co nie wrzuciłaś do internetu, to byłaś widoczna, tak? Ale no. teraz to już się samo niestety nie zadziewa. No, My musimy są... temu pomóc, albo zlecić właśnie. komuś, kto nam pomoże.
0: oj tutaj jeszcze się ktoś dopytuje o formę testowania bo wspomniałaś o tych formach testowania, że mamy testować narzędzia, tak mamy testować tutaj to SEO na stronie i właśnie w jakiej formie możemy to testować.
1: Wiecie co, ja testowanie pod kątem analityki, Zawsze i tylko i wyłącznie ja mówię testowanie, ale wyciąganie wniosków z analizy, czyli tak jak w przypadku reklamy facebookowej czy reklamy instagramowej, jak wyciągacie wnioski, jak testujecie tworząc jedną grupę reklam, tworząc drugą grupę reklam, sprawdzając odpowiednie wskaźniki na... na biznes sucie, czy tam meta biznes, jak to tam teraz się nazywa, i wyciągacie wnioski, tak, i testujecie, czyli tworzycie drugą formę reklamy, drugą grafikę, drugi tekst i testujecie, która jest lepsza. Na podstawie czego? Na podstawie tych wszystkich wskaźników, które wyskakują w Facebooku. Tak samo jest w przypadku wyszukiwarki Google. Testujemy poprzez zmianę kontentu, ale nie od razu, wiesz, mamy pięć podstron i od razu wszędzie zmieniamy, tylko zmienimy na jednej stronie, patrzymy na wyniki w Google Analyticsie, patrzymy na wyniki w Google Search Console, patrzymy na wyniki w narzędziach, jak nas indeksuje i sprawdzać, czy nam to po miesiącu dało jakiś efekt. Jeżeli dało efekt, poobserwować jeszcze tydzień, dwa, czy ten efekt jest faktycznie wiesz, stały, bo też po miesiącu nie tak na hurarze zadziałało to, my od razu wszystko zmieniamy, bo to się może zmienić, bo może akurat trafiliśmy na zmianę algorytmu, więc poobserwować i, i w momencie, kiedy faktycznie chwyciło, to zmienić pozostałe strony na przykład, tak? albo zastosować ten sam meg. dlatego ja też jak pracuję z klientami, nigdy nie robimy wszystkich zmian naraz, bo w zależności od naszej renomy strony internetowej, w zależności od tego, ile osób odwiedza naszą stronę internetową, tych zależności jest bardzo dużo, może się okazać, może się okazać, że dana zmiana u danego klienta zadziała na jego korzyść, a u jakiegoś klienta zadziała na jego niekorzyść, tak? albo będziemy musieli mocniej pracować, wprowadzając daną zmianę. W związku z tym zawsze robimy to tak jak mówię, cierpliwie, czyli yy, sprawdzamy, jeżeli nie mamy tych, yy, tej pewności, czy <śmiech> idziemy w dobrym kierunku, sprawdzamy, czy to, co wprowadziliśmy, przyniosło taki efekt, jakiego się spodziewaliśmy.
0: Tak, dokładnie, to jest tak jak ze zmianami generalnie na stronie, też nie Hopsiu, chura, hura, przebudowujemy wszystko, tylko po prostu stopniowo sprawdzamy, tak, czy, czy to... Co robimy, jest ok, czy na przykład nagle ludzie się nie pogubią na tej naszej stronie, bo mamy fajny pomysł, a się okazuje, że ludziom jednak nie przemówił. Nie Nie czyli, mhm. Dokładnie, czyli eksperymentować. No dokładnie tak, eksperymentować. Jeżeli się boicie na swojej stronie, zawsze można sobie stworzyć jakąś taką zapleczówkę, na której będziecie sobie ćwiczyć, nie? czyli wyrobicie tak. sobie bloga hobbystycznego i na nim ćwiczycie, jak Wam wychodzi, to wdrażacie to później na takiej już Przybie. Waszej dokładnie. filmowej witrynie. Ale nie, eksperyment, nie eksperymentować na stronach klientów. Dokładnie, dlatego warto mieć jednak o właśnie takiego bloga hobbystycznego, albo chociaż swoją firmową stronę i na niej sobie działać, próbować i później dopiero u klientów wdrażać swoje pomysły. Ktoś tutaj pisze, czy może prosić o listę, gdzie te parametry sprawdzamy? No, przede wszystkim mówię, że w Google Analytics, nie? Tak, Tam dokładnie. W narzędziach typu Senuto, Semstorm, czy generalnie tego typu narzędziach pod kątem sprawdzania fraz, czy, czy pozycji później. Nie? Czy
1: pozycji, dokładnie, ale to, przede wszystkim powiem szczerze, że bardzo, wielu, bardzo niewielu klientów, bo tak w ogóle, nawet mając sklepy internetowe, posiada w ogóle jakąkolwiek analitykę, tak, poza zestawieniem sprzedaży, gdzie też też się spotkałam, że zestawienie sprzedaży w w sklepie, czyli wiesz, WordPress, Presta czy cokolwiek, jest totalnie inne niż na przykład księgowość dysponuje, nie wiedzieć dlaczego i rozmieniały się na przykład o kilkadziesiąt tysięcy złotych na przykład, Na na niekorzyść księgowości, tak, Natomiast natomiast zaprzyjaźnić się z analityką, nawet jeżeli nie umiemy tak tego wszystkiego, to po prostu dziubać, wejść w jedną zakładkę, wejść w drugą zakładkę. Jeżeli macie podłączonego Google Analyticsa, no to powiem szczerze, że dopóki nie klikniecie administracja i nie wiem, usuń czy coś w ten deseń, daną usługę, to raczej nie jesteście w stanie nic tam zepsuć. Możecie poustawiać źle ścieżki, i tak dalej, natomiast te, te główne dane, te główne dane jesteście w stanie wyciągnąć. Nawet pomimo tego, że ta te te czwórka jest bardzo nieintuicyjna i jakaś taka totalnie, totalnie odklejona od tego, czego użytkownik, znaczy użytkownik, administrator, nazwijmy to, szuka i to jest opinia nie tylko i wyłącznie moja, ale bardzo wielu osób łącznie z pracownikami Google'a, że ten Analytics 4 nie do końca jest taki, jak powinien być, No, ale zobaczymy, może to jest kwestia naszych przyzwyczajeń, może to jest kwestia tak. dopracowania z ich strony tego, jak to powinno wszystko wyglądać. Jesteśmy w stanie wyciągnąć podstawowe dane, Pierwszym w ogóle parametrem, który powinniście sprawdzać, to jest, czy w ogóle rośnie Wam odwiedzalność Waszej strony internetowej. To jest dla mnie taka podstawa, czy ten ruch rośnie, czy ten ruch przychodzi, czy ci ludzie przychodzą na Waszą stronę internetową.
0: No i też zwróć uwagę na, przykład na czas, jaki spędzają na stronie, to też jest dosyć istotny tak. taki parametr, na który powinniśmy patrzeć, czy oni wchodzą i od razu ciak zamykają, czy jednak tak. spędzają tam troszeczkę czasu na tej stronie, bo jednak to też jest taki... Taki znak dla was, że o fajnie chyba, chyba coś tutaj interesującego Nie, u mnie jest. Tak. Mhm. Dokładnie. Dobra, mamy już półtorej godzinki, trochę nam się przedłużyło. Jak macie ostatnie pytania, to jeszcze zadajcie, a może Agata, coś jak na podsumowanie, jakieś tipy dla tutaj użytkowników, to takich początkujące, którzy zaczynają przygodę czy coś takiego byś jeszcze poradziła.
1: Wiesz co, tutaj się powtórzę. Yy, tak jak wspomniałam wcześniej. Yy, Jeżeli zaczynamy przygodę z optymalizacją strony, czy chcemy zaistnieć w internecie, to przede wszystkim cierpliwość, bez tej cierpliwości daleko nie zajedziecie, nie da się, tak jak w przypadku opracowania biznesu, Osiągnąć, nie wiem, miliona złotych dochodu, bo przychód to można, można szybko osiągnąć jeden milion, tak? Sprzedać coś za 999 tysięcy na przykład i wtedy mamy ten przychód, ale chodzi o dochód. Tak jak w przypadku do dochodu dochodzimy do jak, przez jakiś okres czasu, tak w przypadku dobrych pozycji, w przypadku dobrej odwiedzalności również dochodzimy w jakimś okresie czasu. Więc nie poddawać się, to, to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Jeżeli my sukcesywnie. I systematycznie pracujemy nad naszą stroną internetową przez pół roku, rok. W przypadku naszego sklepu internetowego był to rok pracy, zanim wyszukiwarka zaczęła w ogóle cokolwiek indeksować. Też już powiem szczerze, myślałam, że nie ruszymy, nie ruszymy z miejsca, ale naprawdę rok pracy nad produktami, rok pracy nad. Jakimiś artykułami blogowymi i ta praca w którymś momencie ruszy. W związku z tym cierpliwość, niepoddawanie się i nie zmienianie asortymentu, bo w przypadku sklepów internetowych zdarza się czasami, że wiesz, napływie chwili, że idziemy w asortyment A tak jak w przypadku pandemii były maseczki i tak dalej na topie, no teraz już maseczki nie będziemy sprzedawać, tak? wiadomo, że musimy się przebranżowić i mieć inny asortyment, natomiast w momencie, kiedy wymyślamy sobie asortyment, sprawdzamy jak ta konkurencja wygląda, sprawdzamy jak nasz produkt wygląda, czy on jest fajny jednak, czy on ma szansę zaistnienia na rynku, no to jednak próbować, ja bym powiedziała, że nawet nie rok, ale ze dwa lata próbować, żeby on zaistniał na rynku, żeby on zaistniał w świadomości i żeby on mógł zacząć ściągać ruch na naszą stronę, na nasz sklep. tak? Nie skakać z kwiatka na kwiatek i nie, nie bawić się, że tak powiem, w biznes, czyli Naprawdę skupić się na tym, żebyśmy chcieli rozwinąć to, co chcemy rozwinąć i chcieli sprzedawali to, co chcemy sprzedawać, bo tak jak w przypadku prowadzenia biznesu, nie ma sensu, wiesz, dzisiaj jestem wirtualną asystentką, a jutro będę, nie wiem, strzelam, fryzjerką, tak? Żeby być fryzjerką, też się musimy tego nauczyć. Żeby być wirtualną asystentką, też musicie się nauczyć tego, jaki w ogóle zakres działań jesteście w stanie ogarnąć. Jeżeli macie sprecyzowany zakres działań, no to albo musicie się nauczyć opracowywania tych wykorzystywania tych narzędzi, albo musicie, albo macie tę wiedzę już, tak? jeżeli zdecydujecie się na to, żeby być fryzjerką, no to też fryzjerstwa nie nauczymy się z dnia na dzień, tylko najpierw musimy iść na szkolenie i tak dalej, i tak dalej i dopiero zaczniemy zarabiać za parę miesięcy, chyba, że wiecie, znajdziemy jednego, drugiego, trzeciego i golarką go przelecimy po prostu, tak, natomiast no to sądzę, że to jest też krótka droga do
0: tego, żeby tych klientów jednak nie mieć. było,
1: albo, albo szybka droga do tego, żeby tych klientów nie było, tak? bo pójdzie fama, że fryzjerka taka i taka, to, 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 to po prostu uciekać, nie? Więc, e, więc z pozycjonowaniem jest jak z prowadzeniem biznesu, jeżeli nie mamy cierpliwości, e, to go nie zaczynamy, ale jeżeli nie zaczniemy pozycjonowania obaj, czy z kimś, czy bez kogoś, e, w momencie, to bez tego SEO, bez tego pozycjonowania, bez tego online'u e, nie będziecie istnieć w, e, w świadomości waszych klientów.
0: Dokładnie, przede wszystkim zadbać, no naprawdę nie trzeba aż jakoś tak specjalnie się tutaj douczać, chociażby zadbać o, to, o ten kontent na stronie, o to swoje tak. właśnie opisy porządne, nieskopiowane, żeby, żeby nie duplikować treści tak, z innych stron, to już w ogóle pod kątem prawdy mnie halo, ale generalnie starajmy się jak najbardziej oryginalnie tutaj podchodzić do tematu, nawet jeżeli mamy produkty właśnie, tak jak wspomniałaś, z jakiegoś magazynu, z hurtowni i oni nam na gotowca wysyłają, mimo wszystko warto poświęcić dokładnie, czas. Dokładnie, dokładnie. Opisać. A, to już a będzie to, pracować, nie? Tak, a to się wiąże z cierpliwością, tak? No tak wszystko się obija o to, że musimy być cierpliwi i nie ma efektów na już, naprawdę nawet reklamą na Facebooku nie ma efektów na już, nawet nie jak zapłacimy za reklamę, to nie ma, że już nagle będą drzwiami, oknami do nas się dobijać, tak? bo kliknę nasz obrazek nie? i już kupujemy.
1: Tak, zwróćcie uwagę właśnie to, co poruszyłaś Sylwia, że nawet reklama Facebookowa od jakiegoś czasu wyświetla, wyświetla taki, taki, takie, takie zdanie, takie, takie, takie coś, uczenie, faza uczenia się, czy uczenie się jakoś, coś ten deseń. I to uczenie też trwa. To już nie jest tak, że jak kiedyś, że włączaliśmy reklamę i ta reklama po prostu hulała od razu, ona się teraz uczy. I ona się uczy niejednokrotnie tydzień czy dwa.
0: Tak, to jest to właśnie, co mówiłyśmy ostatnio z Olą Kolak właśnie na na spotkaniu o reklamach w social mediach. To ona też mówiła, że to nie jest tak, że my dzisiaj reklamę ustawimy i już będzie fajnie, wszystko widoczne Przydamy. według tego. Czasem jest tak, że nagle nam wyskakują duże stawki właśnie, bo dlatego, że to się uczy i mamy dać temu spokój tam przez tydzień, właśnie dwa, żeby ta reklama się też tutaj no, odpowiednio ustawiła nam, nie? Więc tak. tutaj nie ma już nic właśnie na hopsie. Nie ma,
1: nie ma, nie ma. Ja też żałuję, bo ja też jestem osobą, wiesz, na tak, już, nie? na, na zaraz, teraz natychmiast, bo jak ja coś chcę, to ma być. Tak. E, ale no, niestety tutaj się nie da i Musimy się tego nauczyć, że pewnych rzeczy
0: nie przeskoczymy.
1: No, nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy. Ja bardzo nad tym ubolewam, ale uczę się tego, uczę się tego cały czas.
0: No właśnie. No i tym akcentem zamkniemy temat. Jeżeli będziecie jeszcze jakieś pytania, mieć, czy to oglądając powtórkę, czy coś Wam się nasunie, jak zaczniecie pracować, to do Agaty śmiało uderzajcie. Ja Wam tam tego Facebooka podlinkowałam, więc tam możecie do niej. Pisać. Także ja Ci dziękuję za spotkanie, fajnie, że się tutaj zjawiłaś, podzieliłaś wiedzą, Wam dziękuję za wysłuchanie, no i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, dziękuję cześć. za zaproszenie, miłego wieczoru. Cześć, cześć.